0: En este episodio, quien les habla, Jan Velásquez, va a tener el agrado de compartir con ustedes los próximos minutos para conocer más acerca de diversos aspectos en el marco de las contrataciones públicas. En esta oportunidad nos acompaña Roy Álvarez Chukiyanki, quien se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado. estimado Roy, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: ¿Qué tal Jan? Gracias por la invitación, gracias a todos por Participar en este evento es un gusto poder acompañarnos y compartir más sobre la contratación pública.
0: Y en el marco de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes, iniciativa del OCE para fortalecer las capacidades en contratación pública de las nuevas autoridades electas de gobiernos regionales y locales, seguimos desarrollando una serie de episodios del podcast donde abordamos los riesgos e impedimentos en los procedimientos de las contrataciones públicas. Esta semana, continuaremos dialogando sobre los impedimentos para contratar con el Estado. Bien, estimado Roy, en los episodios anteriores hemos comentado que las autoridades electas los gobiernos regionales y locales se encuentran impedidas de contratar. ¿En qué tipo de contrataciones se aplican dichos impedimentos?
1: Gracias, Jean, por la pregunta. En efecto, de conformidad con el numeral 11.1 del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, diversas personas, naturales y jurídicas, se encuentran impedidas de participar en los procedimientos de selección y contratar con el Estado. Dentro de estas personas tenemos a los gobernadores, los vicegobernadores, los consejeros regionales, así como los alcaldes y regidores de las municipalidades provinciales y distritales. Estas personas, vamos a identificarlas en primer lugar, el gobernador, el vicegobernador y el alcalde o alcaldesa, se encuentra impedido de participar en algún procedimiento de selección y contratar con el Estado durante el cargo en todo proceso de contratación. Es decir, mientras estas autoridades ejerzan sus funciones, tendrán un impedimento absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden participar en ningún procedimiento de selección, no pueden ser postores, no pueden ser presentar ofertas, mucho menos suscribir un contrato, e inclusive tampoco desarrollar contrataciones menores o iguales a 8 UIT. Cuando estas personas dejen el cargo, el impedimento se va a extender todavía por 12 meses, pero el ámbito se va a acortar. En este caso, el impedimento solamente aplicará respecto del ámbito de competencia territorial donde esta ex autoridad ejercía funciones. Si, por ejemplo, yo soy un alcalde provincial en ese ámbito las entidades que tengan su sede dentro de esa jurisdicción no podrán contratar con dichas entidades es decir, mi impedimento será relativo cuando dejo el cargo y hasta 12 meses después pero en el caso de los consejeros regionales y regidores la situación es distinta esas personas que básicamente tienen un rol supervisor durante el cargo y hasta 12 meses después el impedimento es, para ellos, relativo, es decir, solo en el ámbito de la competencia territorial de estas autoridades, de estos funcionarios elegidos por elección popular. Y para conocer un poco sobre qué se entiende por ámbito territorial, yo los invito a revisar el Acuerdo de Sala Plena número 7-2021-TCE, donde el Tribunal de contrataciones del Estado ha interpretado, ha decidido, definido, que se entiende por ámbito de competencia territorial, señalando de que están impedidos de contratar con entidades públicas cuyas sedes se encuentran ubicadas en el espacio geográfico en el que ejerce o ejercieron su competencia. Y para ello se to toma en consideración la sede de cada entidad registrada en el REC, en el Registro de Entidades Contratantes que forma parte del SEAS. Entonces, estas autoridades tienen impedimentos durante el cargo y hasta 12 meses después respecto de alcalde, gobernador y vicegobernador mientras tengan el cargo es un impedimento absoluto, cuando lo dejan hasta 12 meses es un impedimento relativo mientras que para los consejeros regionales y regidores durante el cargo y hasta 12 meses después el impedimento es relativo respecto del ámbito de competencia territorial
0: Muy bien Roy, ahora ¿Los impedimentos de estas autoridades se aplican también a sus familiares? ¿Hasta qué grado y bajo qué ámbito?
1: Bien, sí, en efecto, esas personas también van a generar que sus familiares se encuentren impedidas de participar en procedimientos de selección y contratar con el Estado. El artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado señala que estarán impedidos el cónyuge o conviviente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad. Cuando hablamos sobre el grado de consanguinidad, nos referimos a este parentesco que existe entre personas que pertenecen a la misma familia, las cuales están unidas por un vínculo genealógico natural, que es una relación determinada por la línea de sangre que hay entre ellos. Mientras que cuando nos referimos al grado de afinidad, esto hace referencia a la relación que hay entre personas de una misma familia, pero que no comparten vínculos directos de sangre. La relación no se es ha establecido de forma natural, sino en este caso legal. Este tipo de relaciones de lazo son conocidas como familia política también. La norma es establecido hasta el segundo grado. Si hablamos, por ejemplo, del de, eh, grado de consanguinidad, primer grado será el padre, segundo grado será el abuelo, y hermano, por ejemplo, será el segundo grado. La norma solo ha llegado hasta el segundo grado, tanto de consanguinidad como de afinidad. Entonces, los impedimentos también se van a aplicar a los familiares de estas autoridades, respecto de los gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, consejeros regionales y regidores. Pero para estas personas, para los familiares, cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, el impedimento es un tanto más acotado respecto de las autoridades. Por ejemplo, en el caso de cónyuge conviviente y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, durante el ejercicio del cargo de las autoridades, llámese alcalde, por ejemplo, su impedimento, tanto durante el cargo y hasta 12 meses después, como podemos ver, los familiares de estas personas sí se encuentran impedidas, de participar en procedimientos y desarrollar contrataciones con el Estado. Solamente que su ámbito estará un tanto más acotado que respecto de las autoridades antes mencionadas.
0: Interesante lo que nos comentas, Roy. Ahora, considerando lo anterior, pongamos el siguiente ejemplo. En el caso de que mi hermano haya sido elegido como alcalde de una municipalidad distrital, yo, que nunca, que jamás he trabajado en el sector público, ¿Estaría impedido de participar en procedimientos de selección y contratar
1: con el Estado? En efecto, hay que identificar en primer lugar de dónde nace el impedimento. En este caso, que, el, el que me preguntas, el impedimento nace de esta autoridad, en este caso el alcalde. Y el alcalde está impedido conforme lo establece el literal D del numeral 11.1 del artículo 11 de la ley. Entonces, esta persona, el alcalde, está impedido. Y como hemos mencionado, tiene un impedimento absoluto mientras tenga el cargo, un impedimento relativo mientras lo deja y hasta 12 meses después. Ahora bien, respecto de la persona, del familiar de este alcalde, hay que identificar si se encuentra dentro de las condiciones establecidas en la normativa. En este caso, si forma parte de un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad. Y en efecto, si revisamos la línea genealógica, el hermano constituye el pariente hasta el segundo grado de consanguinidad. Eso quiere decir que en este ejemplo que, que me mencionas, si yo soy el hermano de un alcalde y nunca he trabajado en el Estado, nunca he tenido esa vinculación con el sector público, el solo hecho de ser familiar pariente hasta el segundo grado de consanguinidad de esta autoridad hace de que yo también me encuentre impedido para contratar con el Estado o participar en procedimientos de selección. Pero mi impedimento, como habíamos mencionado hace unos minutos, estará un tanto más acotado porque se desarrollará en el ámbito de la competencia territorial de esta autoridad. El ejemplo es el alcalde.
0: Finalmente, Roy, si para evitar mi condición de impedido como persona natural, creo o constituyo una persona jurídica. ¿Es posible que así pueda contratar con el Estado?
1: Bien, como habíamos mencionado al inicio, los impedimentos no resultan aplicables solo a personas naturales, sino también a personas jurídicas. Vamos a ver que la normativa ha establecido diversas situaciones donde esas personas que se encuentran impedidas, podríamos decir, las autoridades públicas y sus familiares, puedan Crear, constituir, ser parte de algunas personas jurídicas. Vamos a ver que estas personas jurídicas también se encontrarán impedidas siempre que se cumplan una serie de condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel de representación, el porcentaje de participación en el accionariado, entre otros elementos previstos claramente en la norma, y que será materia de análisis en la siguiente oportunidad que tengamos para conversar sobre los impedimentos para contratar con el Estado.
0: Muy bien, agradecemos al abogado Roy Álvarez, vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, por haber compartido con nosotros respecto a los impedimentos para contratar con el Estado. Tema que, como hemos mencionado al inicio de este episodio, forma parte de la campaña Autoridades Mejor Informadas, Contrataciones Más Eficientes, y sobre el cual seguiremos dialogando en futuros episodios. Muchas gracias, Roy.
1: Muchas gracias, Jan. Un saludo para todos los que nos acompañan a través de las redes sociales y sigan, por favor, conociendo más sobre el mundo de la contratación pública. Gracias.
0: Bien, amigas y amigos, esperamos que este episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas haya sido de su agrado y sobre todo que la información proporcionada contribuya a lograr contrataciones públicas más transparentes, eficaces y eficientes en beneficio de todas y todos. Y antes de despedirnos, la que pueden seguirnos a través de las cuentas oficiales de LOCE en redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. De igual manera pueden encontrar nuestro podcast y todos los episodios en YouTube y Spotify. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos contar con su grata sintonía la próxima semana, en el siguiente episodio de Al Día con las Contrataciones Públicas. Hasta entonces. Bicentenario del Perú 2024
1: Gobierno del Perú